0: 지난해 중국이 요소수 수출을 금지하면서 국내 경유차들이 한바탕 난리를 치렀습니다. 이게 뭐 만드는 게 어려운 건 아니지만 채산성이 안 맞기 때문에 중국이 거의 전적으로 의존해 왔기 때문에 빚어진 일이었습니다. 한국경영자총협회가 오늘 발표한 우리나라의 중간재 대외 의존도 현황을 보면 우리나라가 중간재를 중국에 의존하는 정도가 G7 국가들보다도 더 높은 것으로 나타났습니다. 10년 전까지만 해도 우리나라는 중간재를 일본에서 가장 많이 들여왔지만 지금은 중국으로 바뀌었는데 특히 지난 10년간 G7 국가들의 중국 의존도가 평균 0.8%포인트 증가한 데 비해서 우리나라는 8.9%포인트나 높아졌습니다. 중국을 견제하기 위해 미국이 주도하는 인도태평양 경제 프레임워크 IPEF에 한국이 가입한 것을 두고 중국 관영 매체는 한국의 국위에 심각한 손상이 있을 것이다 이렇게 경고했습니다. 요소수 사태 당시 한국의 아킬레스건이 어떤 건지 또 얼마나 위협적이었는지 확인했기 때문에 나오는 반응일 겁니다. 산업연구원이 조사해보니까 요소수처럼 우리나라 그 산업의 생산에 필수적이지만 중국에 거의 전적으로 의존하는 중간제품목이 1088개나 된다고 합니다. 한미경제동맹 강화도 중요하지만 중국에 절대 의존하는 이런 중간제 공급선의 다양화도 이참에 같이 점검해야 하겠습니다. 네, 경제와 정의를 다잡는 홍 반장 저는 kbs 기자 홍사원입니다. 홍사원의 경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다. 어려운 경제 이슈를 친절하게 풀어드립니다. 돈 되는 경제 정보를 발빠르게 전해드립니다. 예리하면서도 따뜻한 신사 이종우 이코노미스트의 원포인트 경제레슨 네. 원포인트 경제레슨 시간입니다. 이종우 이코노미스트 나오셨습니다. 안녕하세요. 예. 안녕하십니까. 오늘 날씨 참 덥습니다. 예, 굉장히 덥습니다. 아, 저도 오늘 그래서 아주 가볍게 입고 나왔는데 자, 한미정상회담 음. 어제 끝났습니다. 2박 3일간이었죠. 예. 경제 관련된 부분이 예년에 그 한미 정상회담보다도 이번엔 경제 관련 얘기가 많이 나왔어요. 전체적인 총평 어떻습니까? 글쎄, 말씀하셨던 것처럼 과거
1: 같으면은 정상회담을 하면 대부분 다 정치적인 부분들, 예. 그 다음에 그 북한 관련한 부분, 음. 이 부분들이 많이 들어가는데요. 예. 이번은 굉장히 특이하게 경제적인 부분들이 굉장히 많았다. 예. 이렇게 이제 볼수 있고요. 음. 지금 세계적으로 봤을 때세 가지 이슈가 굉장히 중요한 부분들로서 계속 얘기되고 있거든요. 예. 하나는 디지털 전환, 두 번째는 글로벌 공급망, 예. 세 번째는 환경 문제. 예. 이세 가지 부분들에 대해서 큰 아젠다를 아무튼 끌어냈다라고 하는 데에선 네. 좀 의의가 있다. 이렇게 예. 이제 생각이 됩니다. 예. 개별적인 걸 잠깐 한번 살펴보게 되면 예. IT, 디지털 전환이라고 하는 건 결국 이제 뭐 IT 기술 문제 아니겠습니까? 예. 반도체도 있었고 뭐 여러 가지 얘기들이 상당히 있었는데요. <웃음> 전체적인 형태는 이런 겁니다. 한국의 첨단 제조 그 능력하고 예. 미국의 기술 역량을 서로 공그 결합을 해가지고 예. 이그 공급만 위기에 서로 대체하고 그다음에 또 글로벌 경쟁력을 좀 높이자 이렇게 얘기를 했고요. 예. 그 대상으로 이제 얘기되고 있는 게 반도체가 가장 대표적이고 예. 그다음에 인공지능 예. 그다음에 또뭐 양자역학. 예. 바이오 기술 이런 쪽으로 이제 계속해서 얘기가 되고 있는 그런 예. 그 상태입니다. 그다음에 이제 두 번째가 글로벌 공급망인데요. 예. 작년도 재작년도 글로벌 공급망 때문에 굉장히 고생을 하지 않았습니까?
2: 예. 그래서
1: 한미 간에 아무튼 잘 협의를 해 가지고 음. 앞으로 어떤 일이 있다고 하더라도 공급망에서 문제가 생기는 일이 벌어지지 않도록 하자. 이렇게 음. 이제 얘기를 했고요. 예. 그다음에 이제 환경 관련한 문제는 인도 태평양 경제 프레임워크 IPEF 이거를 통해서 해결한다. 이렇게 이제 그 해서 음. 큰세 개의 부분들에 대해서 일정하게 어느 정도씩의 얘기를 전부 다 했던 그런 형태였습니다. 그래서 총평으로 봐서는 뭐 여러 가지를 짚었다. 이렇게 볼수 있는데 여러 가지 또 과제점도 남았다. 이렇게 이제 볼수 있습니다. 음. 여러 개를 짚었기 때문에 미국이 한국에 대해서 요구하는 바가 굉장히 큽니다. 그래서 그거를 과연 어 우리의 국익을 그 만족시켜가면서 어떻게 그걸 충족시킬 것인가 예. 하는 것들이 이제 상당히 문제가 될 수밖에 없고요. 아. 그 다음에 다음에 또 말씀을 드리겠지만 아마 중국이 굉장히 좀 반발을 할 가능성이 높기 때문에 예. 중국의 반발을 어떻게 무마시킬 수 있느냐 예. 하는 것들이 상당히 좀 과제다 이렇게 예. 이제 볼수 있죠.
0: 그 오자마자 그러니까 <웃음> 처음 간데 삼성전자 평택 반도체 공장이잖아요. 예. 그게 아, 반도체 때문에 왔나 이런. 생각을 다들 누구나 떠올렸을 것 같아요. 어떤 의미가 있습니까 이게? 어
1: 일단 아무튼 뭐그 제가 봤을 때는 네. 이거는 굉장히 그 연장선상에서 진행이 된 거다라는 생각이 들거든요.
0: 어떤 연장선?
1: 그러니까 네. 그 중국하고 미국이 서로 그, 예. 그 갈등을 일으켰을 때 예. 제일 처음에 갈등의 요인은 이제 무역을 가지고 갈등을 하는 거지만 예. 그게 시간이 지나면 기술로서의 갈등으로서 변지는 거고요. 음. 최종적으로 되게 되면 이제 금융을, 그러니까 화폐를 둘러싼 이제 금융을 예. 가지고. 그 결판을 내는 형태로서 될 거다라고 그랬거든요. 예. 예. 지금은 이제 그 무역과 관련한 부분들은 모두 다 지나가 버린
0: 상태고요그 트럼프 때 이미 지나갔고 예, 그렇죠.
1: 그거는 예. 뭐어 많이 미국에서 그 중국을 제재하기도 해 봤지만 예. 그렇다라고 해서 중국으로부터의 수입이 절대 줄지 않더라라고 하는 거를 이제 느끼면서 그만두는 형태가 됐고요. 그건
0: 무역은 중국이 잘하는 음. 거잖아요, 미국보다는.
1: 예, 그렇죠. 그러니까 그 중국의 제품을 미국이 수입하지 않고는 그렇구나. 뭐 소비가 원활히 돌아갈 수가 없으니까 그거는 뭐 아무리 그 미국이 강하게 중국을 압박하고 싶다라고 하더라도 자국의 소비자들을 생각하면 그건 뭐 어쩔 수가 없는 부분이라고 봐야 되거든요. 음. 그래서 지금은 이제 기술 분쟁 쪽으로 넘어가 있는 상태인데 그리고 그게 이제 2020년서부터 이렇게 넘어간 형태거든요. 그때 가장 그 핵심이 되는 쪽으로서 얘기했던 게 뭐냐면 반도체였습니다. 그래서 이제 많이 얘기했던 게 뭐냐면 미국의 반도체 기술이 들어가 있는 제품이나 이런 것들을 중국에다가 음. 어, 수출할 수 없게 하고 그 다음에 이제 중국이 반도체 관련한 기술들을 확보하지 못하도록 블록을 치자 이런 형태로서 계속 얘기를 했거든요. 예. 그렇기 때문에 아마 이번 같은 경우에는 그 가장 크게 보여주고 싶었던 거는 그렇게 이제 한국이 그이 반도체 블록에서 예. 그 중국이 아니라 미국 쪽에 섰다. 이거를 네. 이제 보여주고 싶었던 그런 욕구가 굉장히 크지 않았나라는 생각이 예. 많이 듭니다. 예. 그리고 이제 우리나라 같은 경우에는 예. 그 바이든 대통령이 와서 대개 보면 방목록에다가 사인을 하잖아요. 그 예. 종이로 아, 아. 돼 있는. 그렇게 예. 아니라 이번에는 이제 반도체 칩에다가
2: 웨이퍼에. 웨이퍼에다가 음.
1: 이제 그 사인을 했거든요. 예. 그러니까 그 한국에 있는 삼성전자 입장에서 봤을 때는. 예. 이런 큰 이벤트를 한번 벌려서 우리가 예. 어떤 실력을 갖고 있다라고 예. 하는 것을 세계적으로 한번 보여주겠다라고 예. 하는 이두 개가 서로 좀 맞물린 게 아닌가라는 예. 생각이 들거든요. 예. 그런데 전체적으로 봤을 때는 일단 중국 쪽의 블록을 치고 예. 그 한국을 그이 이 중국 쪽의 블록 적으로서 넘어가지 않도록 예. 이렇게 하는 데 상당히 좀 방점을 찍었다 예. 이렇게 볼수 있고요. 후속 조치로 뭐 여러 가지 얘기들을 지금 하고 있습니다. 예. 그러니까 이제 그 반도체를 비롯한 여러 가지 IT 기술 이 부분들에서 가장 뭐 세밀한 부분들은 원래 이게 국장급 회인데 의 이거를 일년에 한 번씩 차관급 그 다음에 장관급 음. 회의로서 예. 서로 이렇게 격상시켜서 가자 예. 이런 것까지도 지금 전부 다 얘기가 되고 있고요. 예. 그 다음에 이제 반도체뿐만 아니라 AI나 바, 그 바이오 기술 이 분문과 관련해서 민간 쪽에서의 협력 이 부분들도 좀 같이. 동보를 해보자 이런 얘기도 음. 지금 하고 있는 그런 상태입니다.
0: 음. 그 그러면은 바이든 대통령 오자마자 오산 그 미군기지, 미군 이제 한 한국군과 미군이 같이 쓰는 비행장이죠. 거기 내려서 이제 바로 가까우니까 이제 평택으로 이제 간 건데. 예. 어, 그 반도체가 반도체 한미 동맹을 좀 강화하기 위해서 그 상징적인 거는 것 같아요. 예. 근데 중국이 그걸 다 보고 있을 거 아니에요? 예, 그렇죠. 너무 노골적 아닌가? 어, 글쎄요. 제가 아,
1: 보기에도 과연 그렇게까지 해야 할 필요가 있었을까라는 생각이 저도 많이 듭니다.
0: 그러니까 미국 입장에서는 어, 분명한 걸 갖다 중국에다 보여줬을 것 같은데 한국 입장에서는 그게 좋은 건지 나쁜 건지.
1: 음, 결코 뭐. 그 좋은 거다라고만 볼 수는 없겠죠. 왜냐하면 우리나라 같은 경우에는 결국에 보면 그냥 양쪽에 걸쳐 가지고 있는 것 자체가 가장 좋은 거다라고 봐야 되거든요. 왜냐하면 우리나라가 반도체 특히 메모리 칩에서는 세계적으로 그이그 그 경쟁력이 굉장히 뛰어나기 때문에 예. 미국도 그렇고 중국도 그렇고 본인들의 진영으로 우리를 끌어들여고 싶어 하잖아요. 네네. 그렇게 되면 우리가 어떻게 생각하면 이제 가배 위치에 있는 상태이기 그렇죠. 때문에 예. 이걸 어느 쪽으로 기운다라고 하는 것보다도 그냥 예. 중간 단계에 서 있으면 예. 어 양쪽 모두다가 한국을 끌어들이고 싶어하는 그런 거기가 있기 때문에 예. 당연히 그쪽이 저자세가 될 수밖에 음. 없는 거죠. 예. 그런데 예. 지금처럼 한쪽 쪽으로서 이제 완전히 음. 기울어 버린다라고 하면 중국 입장에서 봤을 때는 굉장히 어 그좀 이제 반감을 가질 수밖에 없는 거고요. 그 앞에 이제 그 말씀하셨던 것처럼 중국이 한국 경제를 제재할 수 있는 방법은 굉장히 여러 가지가 있습니다. 말씀하셨던 것처럼 요소수 그거 하나만 하더라도 얼마나 흔들리는 모습을 많이 보였습니다.
2: 그러니까
1: 오히려 일본이 반도체 관련해서 소재 부품에서 우리나라에 그 압박을 가하는 것보다 음. 중국이 가할 수 있는 수단이 너무나 많은 그 상태이거든요. 예. 그렇기 때문에 제가 그이 삼성전자 그 공장 가고 뭐 이러는 걸 보면서도 예. 이렇게까지 해야 할이유가 있었을까?라고 음. 하는 생각이 좀 많이 들었던 든다. 이렇게 이제 볼수 있습니다. 물론
0: 삼성전자 공장에 가기로 한게 이제 한국 그래서 요청을 한 거냐 아니면 미국이 요청을 한 거냐 그렇죠. 그건 모르겠는 모르겠죠. 예. 어쨌든 미국이 만약 요청을 했다면은 우리 입장에서 그걸 아 그러지 말고 그냥 서울로 옵시다 이렇게 하지는 좀 곤란했을 것 같긴 해요 네. 그거는 네. 뭐
1: 여태까지 의그 네. 역학관계 봤을 때 네. 거절한다는 게 쉽지는 않겠죠
0: 그리고 또 하나 이제 아까 센터장님 말씀하시는 것 제가 궁금한 게첫 번째는 이제 트럼프 때 이제 미주 미국하고 중국하고 이제 다툴 때 경쟁을 할때무역으로 했다가 무역은 보니까 미국이 별로 잘하지는 못하고 오히려 중국이 잘하는 건데 거기서 이제 경쟁을 한번 트럼프 때 했다가 영대1로 미국이 진것 같아요. 예. 그러다 이번 지금 이제 기술 경쟁으로 특히 반도체부터 이제 붙었잖아요. 이 부분은 지금 보니까 미국이 좀 우세한 것 같고 예. 아까 마지막으로 금융으로 간다고 하셨잖아요 네, 금융에서 예. 붙을 거라고 했잖아요 예. 그게 좀 궁금하거든요 예. 그~ 잠깐 간단하게 말씀하셨지만은 그게 예. 어떻게 마지막에 어떻게 간다는 겁니까
1: 어~ 그까 그러니까 가장 뭐~ 최종적으로는 과연 네. 위아나와 그~ 달러가 서로 붙어가지고 네. 누가 본격적인 기축통화가 되느냐 하는 부분인데 네. 그거는 굉장히 오랜 시간이 지나야 될것 같고요. 예. 그다, 음그전 단계로서 이제 나오는 것이 뭐냐면 미국이 중국에 대해서 계속 이제 그 자본 시장을, 금융 시장을 예. 보다 더 많이 개방해라 라고 예. 하는 압박을 계속해서 갈 가능성이 음음. 굉장히 높지요. 예. 그걸 가지고 이제 계속 하면서 만약에 예. 중국이 그 금융 시장이나 이 부분들을에 예. 대한 그 개방 이거를 이제 굉장히 그 꺼리는 형태가 되면 그에 예. 따라서 조금씩 제재를 계속하는 이런 예. 형태로서 가는
2: 거거든요. 음. 그러니까
1: 이게 양쪽이 그 첨예하게 맞붙을 수밖에 없는 게 예. 중국 같은 경우에는 아직까지 이제 자본시장이나 이게 그 발달이 되 그렇게 크게 발달돼 있지 않는 상태이기 때문에 예. 여기서 잘못 개방을 하게 되면. 아시아 외환위기 때 봤던 것 같은 음. 일이 벌어질 수 있다라고 하는 그 두려움을 굉장히 많이 갖잖아요. 음. 그러니까 상당히 이제 몸을 피할 수밖에 없는 그런 그 상태이고요. 대신에 이제 미국 같은 경우에는 본인이 본인들이 이게 굉장히 강하다라고 아. 생각하니까 여러 동맹국들을 서로 묶어가지고 금융시장을 개방을 해라라고 음. 하는 압박을 계속할 가능성이 높죠. 그게 이제 본격적으로 제가 생각했을 때 이제 금융시장과 관련한 금융과 관련한 이제 그 갈등이 되는 거고 음. 그 단계가 상당히 많이 지나서. 정말로 이제 중국도 굉장히 커지고 이렇게 되면 그때 되면 이제 위안하냐 달라냐를 가지고 서로 음. 경쟁하는 그런 형태가 된다라고 보시면 되죠.
0: 그러니까 지금 기술 전쟁 이후에는 이제 금융 전쟁이 또 기다리고 있다 이렇게 보면 되는 거겠군요. 예, 그렇죠. 그리고 또 하나 그 삼성전자 방문했잖아요. 예. 이거는 좀 번외로 저는 그래서 어, 물론 다 알려진 사실이지만은 삼성전자 공장에 예. 바이든이 가면은. 예. 어, 삼성전자 주가는 굉장히 올라갈 것 같은데 예. 라는 생각이 들었는데 그렇지 않더라고요 예 오늘
1: 주가가 거의 보합 수준이었기 때문에 예. 별로 그렇게 뭐 크게 움직이지 않았다 예. 이렇게 이제 볼수 있습니다 어. 그거는 워낙 우리나라의 투자자들이 예. 굉장히 많은 경우와 그다음에 굉장히 희한한 경우까지를 다 봤기 때문에 그런 상징적인 이벤트 이런 거 하나를 가지고는 뭐 주가로 움직이거나 이런 거는 굉장히 어렵기 때문에 어. 그런 측면에서 이제 별로 그렇게 그 효과가 안 났다라고 봐야 될것 같고요. 그 다음에 또 발표한 거 보면 미국의 텍사스에다가 파운드리 공장을 짓겠다라고 얘기하지 않았습니까? 170억 달러 들여가지고. 어 2024년까지 그 짓겠다 이렇게 얘기를 했거든요. 예. 거기에서 이제 본격적으로 아무튼 뭐 3나노 이렇게 해서 그그이 웨이퍼가 나오고 반도체가 예. 나오고 그렇게 된다면 그게 이제 수율도 상당히 좋고 그래서 완전히 정착이 될수 있다라고 하면 그때 이제 주가가 움직일 수 있지만 예. 지금으로 음. 봤을 때는 그냥 상징적인 조치들만 그까 그러니까 상징적인 모양들만을 보여주고 있는 거잖아요. 예. 그 상징적인 모양만 가지고는 뭐 기업의 실적이 변하는 것도 아니고 그러니까 아. 여기에서 뭐 주가를 크게 움직이거나 이룰 수 있을 만한 요인들이 별로 없다. 이렇게 어. 이제 보기 때문에 그래서 주가가 별로 움직이지 않은 그런 형태다라고
0: 아, 그렇죠뭐저 음. 같은 이제 주식 잘 모르는 사람들은 어, 바이든 오니까 삼성전자 주식 많이 올라갈 것 같은데 그런데 뭐 이, 이 이참에 많이 사는 분들도 많이 있을 거다 생각했는데 그렇지 않은. 그 정도로 예. 이제 그 정도는 이제 아니다 이거죠. 그렇죠.
1: 지금이 한 1990년도 정도였으면 <웃음> 네.
0: 상당히 영향을 많이
1: 미쳤을 어. 것 같은데
0: 지금이 2022년이라고. 그러게. 이제. 미국 대통령 약발도 안 먹히면은 도대체 어떤 게좀 있어야만 이 아. 삼성전자 주가는 올라갈지 모르겠어요. 기업 실적을 가지고 되게
1: 많이 그 보고요. <웃음> 네. 기타
0: 이벤트 발생하는
1: 건 우리나라 사람들 같은 경우에는 굉장히 많은 정치적 이벤트를 봤잖아요. 예. 특히 이제 뭐 남북 문제 관련해서도 그렇고, 예. 그 다음에 정치적으로도 얼마나 그 동안에 많은 변동과 그큰 변동이 있었습니까? 예. 그렇게 되다 보니까 이런 정도를 가지고는 특별히 움직이거나 이러지는 않는다고 봐야죠.
0: 그렇군요. 그리고 한미 양국 간에 그 NSC 경제안보 대화를 출범시킬 계획이라고 해요. n s c 라는게국가안전보장이요 예. 예, 국가안전보장 이게 NSC 경제안보대와 이게 그럼 뭡니까? 어 경제 안보 현안을
1: 논의하는 상설 기구를 만드는 겁니다. 어. NSC 안에다가 예. 그러니까 그 지금까지는 보면 이런 상설 기구가 없으니까 어떤 예. 일이 발생하면 관계되는 그 부처나 관계되는 사람들이 모여가지고 음. 협의를 한 다음에 또 이제 협의를 하고 그
0: NSC로 격상시켜서 그제죠 예예 그 안에 아. 그러니까 아.
1: 완전히 상시적인 형태니까 예. 수시적으로 발생하는 일, 정기적으로 발생하는 그 모임 예. 이런 것들을 통해 가지고 전부 다 이제 컨택을 하겠다. 예. 라고 하는 거거든요. 그러니까 상설화된 거다라고 보시면 맞는데요. 과연 이게 이거를 만드는 것이 좋은 건가 안 좋은 건가 하는 거에 대해서는 굉장히 그 견해가 엇갈리는 그런 그, 그 지금 상황입니다. 그러니까 어. 좋다라고 보는 쪽에서는요. 예. 어떻게 됐든지 음. 하나의 기구가 만들어져 있는 형태니까 뭔가 예. 문제가 생길 때마다 그거를 풀어갈 수 있는 예. 그, 이, 이 도구가 있다라고 예. 볼수 있잖아요. 예. 그 대신에 이제 그게 그다지 좋을까라고 많이 음. 얘기하는 쪽에서 그 이, 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 이 하나의 그 모델로서 얘기하고 있는 음. 게 뭐냐면 한미 워킹 그룹. 입니다. 그러니까 예. 워킹 그룹이 네. 예. 북한과 관련한 문제들을 그렇죠. 다루기 위해서 한국과 미국에서 그 사람들이 상설화 형태되돼 있는 형태로 서했잖아요 네. 근데 이게 지나면서 보니까 어떤 문제가 음. 발생하냐면 하 음. 사사건건이 모든 것들을 다 간섭을 하게 되는 거예요. 음. 그러니까 어떤 남북 관련 남북 관련 돼서 네. 어떤 문제도 음. 한 보도 앞으로 나가지 못하는 형태가 돼 버린 거죠. 그게 이제 이전 문재인 정부 한 3년 차 때에서부터 계속 그런 일이 벌어져서 어. 나중에 되면 워킹그룹이라고 하는 것을 타 넘고 그냥 그거를 무시하고 가버리는 게 어떠냐 라는 얘기도 굉장히 많이 있었거든요.
2: 그러니까
1: 이게 어떤 거든지 상설화된 기구를 만들어 놓게 되면 음. 그 상설화된 기구는 본인들의 일을 해야 된다 라고 생각을 하기 때문에 발생하는 모든 일에 대해서 다 일일이 간섭을 하고 하려고 하는 쪽으로서 나오거든요. 그렇게 되면 이게 오히려 보면 이그 양국 간의 이 경제관계를 보다도 좋게 만드는 데에 아니라 껌껌이 예. 계속 이게 뭔가가 걸려버리는 그런 형태가 되면서 여기저기서 계속 갈등이 벌어지는 형태가 되는
0: 그럴 수도 있는 거죠. 예를 든다면 그런 그 껌껌이 그 걸림돌이 될수 있다는 거 하는 게잘안 와닿는데 예를 든다면 어떤 게좀 그 그러니까
1: 그저 그 네. 워킹그룹과 할 때에 네. 많이들 거기에서 그쪽에 그이 이 허락을 받지 말고 예. 그냥 그~ 개성공단 이런 거를 재개하면 예. 어떻게 했느냐라는 예. 얘기를 굉장히 많이 했었거든요 예. 그랬는데 계속 워킹그룹 내에서 그거는 예. 안 된다 이거는 예. 이래서 안 되고 저래서 안 되고 이렇게 하다 보니까 예. 예. 그걸 나가질 음. 못했던 거죠 음. 그러니까 이런 형태가 예. 또 여기에서도 혹시나 벌어지지 않을까라고 하는 것 때문에 굉장히 우려를 하고 있는 부분입니다 예.
0: 그러니까 예를 들어서 반도체가 지금 첨예한데 반도체에 대해서 중국하고 어떤 그~ 뭔가 그~ 반도체와 관련해서 뭐~ 수출이든 뭐~ 그런 부분이 있을 때아 이런 부분이 이제 좀 걸림돌이 될수 가능성도 있다 그런 예, 얘기말나하시는 그렇죠. 예, 예, 건가요? 예, 예. 음, 그렇군요. 그리고 그 현대차도 그러니까 이번에 그큰 미국에 크게 투자하겠다 밝혔잖아요. 예. 원래 그러니까 조지아주의 전기차 전용 공장 원래 50억 달러 투자하겠다는 건 이미 나왔었고 예, 며칠 예, 그 전에 이미 나왔죠. 거기다 플러스 50억 달러를 또 투자하겠다고 했어요 예, 예. 전부 (100억 달러가) 넘는데 예, (105억 달러입니다) 어. 총 합쳐서 예.
1: 말씀하셨던 것처럼 조지아의 전기차 공장 (55억 달러) 예. 그다음에 이제 로보틱스 자율주행 예. 뭐 그다음에 또 저기 그 배터리 예. 이런 거 포함해서 (50억 달러) 해 가지고 (105억 달러를) 그 투자를 하기로 어 했습니다. 예. 어요 부분 이게 이게 왜 이제 그 이렇게 현대차가 예. 과감하게 많이 투자하게 를 됐느냐 하는 예. 부분들을 한번 살펴볼 필요가 있는데요. 예. 우선은 이제 제가 봤을 때 조지아 공장이 음. 현대차 입장에서 봤을 땐 국내외 통틀어서 예. 이게 완성이 되게 되면 최초의 전기차 공장 전용 공장, 한용, 공장이죠. 예. 전기차 전용 공장이 예. 되는 겁니다. 그렇기 때문에 앞으로 이제 그 미국이 2030년까지 전체 차량의 40%에서 아. 50% 정도를 전기차. 로 공급을 하겠다 이런 얘기를 했거든요. 예. 그러니까 그런 거이 미국 시장이 변화하는 거를 예. 감안을 하게 되면 예. 지금서부터 어느 정도 준비를 해야 될 수밖에 없는 거거든요. 예. 예. 그게 이제 조제어 공장 투자를 통해 가지고 이제 그 진행이 되는 형태 이렇게 이제 볼수 있고요.
0: 그 최초라는 게 현대차가 최초라는 거야 아니면 미국 내에서 최초라는 거예요? 현대차가 최초. 아 현대차. 예, 다른 현대차. 다른 지금 음. 있는
1: 공장들은 예. 예. 전부 다저그 예. 그러니까. 전기차의 예. 전용 공장은 예. 아니고요. 예. 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 어, 그렇기 예. 때문에 이제 예. 전용 공장으로는 최초. 예. 이렇게 예예. 이제 볼수 있는 거죠. 거기에다가 미국 시장에서 기아차가 전기차 판매 2위고요 예. 현대차가 4위입니다.
0: 뭐 2위하고 4위 하더라도 1위와 테슬라하고 예. 워낙, 테슬라 워낙 차이가, 나서 차이가 뭐 많이 뭐 나서 그러는데,
1: 근데 예. 예. 그렇다라고 하더라도 지금 보면 이 미국 시장이나 이 부분들을 어 개척을 하기 위해서는 예. 지금 정도에는 투자를 해야 된다. 그렇게 음. 이제 볼수 있고요. 마찬가지로 이제 국내 시제 국내에도 2030년까지 21조를 투자해서 144만 대. 전기차 예. 공장을 만들겠다 이렇게 그걸 했거든요 예. 그러니까 그~ 이제서부터 어떻게 보면 이제 그~ 현대차도 예. 본격적으로 전기차 이렇게 투자라는 그~ 단계이고 예. 그게 이제 그~ 전기차 시장 이게 예. 미국이 먼저 재편이 되고 있는 상태이기 때문에 예. 미국서부터 해서 지금 국내적으로 들어오고 예. 그러는 투자의 단계 그거를 예. 지금 이~ 미국의 조지아 공장 음. 투자를 통해 가지고 지금 밝혔다 음. 이렇게 지금 나가고 있는 거죠.
0: 그 기존에 55억 달러는 그러니까 전기차 전용 공장 짓는 데 했지만 이번에 추가로 플러스 50억 달러는 로보틱스하고 예. 자율주행으로 딱뭐 특정을 했잖아요. 예예. 이거는 어떤 그 현대차가 한 단계도 도약하겠다. 예. 기술적인 면에서 어쨌든 그 부분이 미국이 지금 앞서 있으니 뭐 거의 독보적으로 앞서 있으니 그렇죠. 그 부분을 공격적으로 그좀 투자하겠다 이런 의미로 받아들이는거 예, 그렇죠.
1: 그러니까 전기차를 하면서 예. 결국 나중에 가게 되면 자율주행이라든가 뭐 이런 부분들은 예. 기필코 따라올 수밖에 없는 형태이거든요.
2: 예, 예. 그러니까 지금서부터 예. 투자를
1: 해서 예. 그에 따른 노하우나 그다음에 음. 데이터 이 부분들을 지금 확보하겠다라고 예. 하는 쪽으로 나가는 거죠.
0: 예. 그렇군요. 그 IPF 좀 얘기를 해야 되는데 중간에 잠깐 그 지금 헤이든 님이 그 유튜브에서 환율 예약이 좀 했다. 달라고 예. 오늘 환율이 좀 많이 떨어졌어요. 1,260원대까지 내려갔어요. 예. 이렇게 되면은 안정화되는 건지 예. 이 그러면 외국자본도 다시 이제 환차익 계산해서 들어올 가능성 이 있는 거 아니냐 예. 이렇게 물어보셨거든요.
1: 안정은 돼가고 있다라고 봐야죠. 예. 왜냐하면 지금이 지금 이제 떨어지고 한 것이 그이 이 외환 시장만 안정이 된 거는 아니고요. 예. 아시는 것처럼 주식 시장도 꽤 이제 많이 그 이렇게 최근에 며칠 동안 계속 상승을 하고 하지 않습니까? 예. 그러니까 지금의 단계는 굉장히 큰 변동을 거치면서 예. 우리나라의 여러 그이그 그 시장들이 이제 안전국면으로서 조금씩 들어가고 있는 그런 상태고 예. 이게 우리나라뿐만 아니라 전 세계적으로도 비슷한 형태로서 진행이 되고 있는 거기 때문에 예. 환시장도 마찬가지로 상당히 좀 안전국면으로서 지금 들어가고 있다 이렇게 이제 볼 수가 있고요 예. 근데 여기에서 이제 안정이 되기 때문에 그러면 다시 환율이 굉장히 강세가 돼 가지고 아, 아. 외국인들이 이제 다시 또 우리나라로서 우리나라로 들어오고 할 거냐 예. 하는 거에 대해서는 그럴 가능성은 아직까지는 그렇게 높지 않다 이렇게 그렇죠. 보입니다. 그러니까 예. 안정이 된다라고 하는 거는 예. 일정하게 이제 더 이상 이렇게 계속해서 높아지고 어. 이러지는 않고. 급락, 급등이 예, 이렇게 그렇죠. 없다 이거죠. 그런 정도를 어. 보기 때문에 예. 대개 원달러 환율에 대해서 봤을 때는 1150원 정도를 중심으로 해서 위아래로 그냥 이렇게 왔다 갔다 하면서 예. 그 크게 변동을 하지 않는 음. 그런 국면으로서 바뀌었다라고 봐야 되는 거거든요. 예. 그런 정도의 의의를 봤을 때는 여기에서 크게 뭐, 어, 네. 그, 어, 외국인들이 음. 많이 들어온다 거든가 이런 거를 기대하기는 지금 좀 너무 그 이루진거
0: 아닌가 거기까지는 너무 나아간 거라 이거죠 예, 그렇죠 그리고 ipf 인도태평양 경제 프레임워크예요 화상회의가 오늘 이제 어, 지금 이제 곧 열리는 것 같아요 그 예. 한국 동참하기로 했죠 네 예, 한국 동참하기로 네. 했죠 ipf가 일단 어떤 건지 많이 좀 얘기는 나왔지만 은 예. 다시 한번 그래도 간단하게 좀 ipf가 뭔지
1: 예, 이거는 이제 그, 우리가 이제 뭐 그동안에 쭉 얘기하는 뭐 RCEP 이런 것도 있었지 않습니까?
0: 환태평양, 예, 환태평양, 뭐
1: 경제동황시
0: 협정 예, 뭐 이런 거. 그건 중국이 주도하는 거죠. 예, 거였죠? 그렇죠. 예. 이런 건
1: 이제 협정이고요. 예. 그 다음에 지금 얘기하는, 어, 이 그. i p f IPF는 이거는 이제 협정보다는 어떻게 예. 생각하면 규범 이런 예. 건데요.
0: 구속력이 없는 거라면서요?
1: 예, 될까요? 그렇죠. 예. 규범인데 구속력이 없는 반면에 예. 또 뭐냐 하면 굉장히 포괄적인 형태라고 예. 볼 수가 있는 거죠. 그리고 그 포괄적인 형태로서 다루는 건 뭐냐면 디지털, 그다음에 공급망 청정에너지 예. 거기에서 이제 좀더 나가게 되면 무슨 뭐 무역 탈탄소 이런 것들 이제 여러 가지들 예. 심지어 이제 탈세 뭐 이런 것까지를 모두
2: 다그
1: 예. 그 다루고 있는 그런 것그 부분들인데요. 예. 이게 이제 제일 처음에 얘기됐던 건 작년 10월 달입니다 동아시아 정상회담에서. 어, 그 기존의 무역협정 대신에 이런 거를 하자라고 하는 쪽으로서 나가기 시작을 한 거거든요. 이게 이제 나가게 된 이거를 이제 미국이 주창하게 된 가장 큰 부분들은 앞에 말씀하셨던 것처럼 이제 포괄적 경제 동반자이식 RCEP 있죠. 예. 그게 이제 중국 주도로 이루어지고 있거든요. 예. 이거에 대항하기 위해서 지금 이제 그 이거를 그이 선택을 해가지고 계속 나가고 있는 거고요. 예. 이거를 통해 가지고 뭐그 청정 에너지라든가 또그저 예. AI라든가 이런 부분들의 뭐 기술 협정이라든가 이런 부분들까지도 모두 다 지금 다루겠다라고 이렇게 예. 가고 있는 부분들이거든요. 아유. 그런 건데 역시 이것도 마찬가지로. 중국이 과연 이제 또 얼마나 이 부분들에 대해서 예. 갈등을 일으키느냐 하는 음. 것들이 이제 그또 하나의 과제다라고 예. 볼 수가 있는 거죠. 음흠. 중국 입장에서 봤을 때는 아, 이게 뭐그저이그 알셉에서 이, 이그 중요한 여러 나라들만 빼내 가지고 음. 그 다음에 이제 그 본인들 위주로 이렇게 그이 협정 그래서 그 이제 이걸 맺네 이렇게 이제 생각되거든요. 네. 지금 여기에 들어갈 걸로 예상되고 있거나 들어가 있는 나라가 한국하고 그 다음에 일본, 호주, 미국, 뉴질랜드, 싱가폴 이렇거든요. 네. 나머지 그 알셉에 음. 있는 국가들 중에서 네. 다른 나라들은 여기 들어가지 않고 이렇게 합니다. 그러니까 경제적으로 영향력이 굉장히 큰 나라들만 모아가지고 아 이게 그걸 하다 보니까 중국 입장에서는 그러면 우리한테 대항하겠다라고 하는 블록을 만드는 거냐. 이렇게 지금 그볼 수밖에 없기 음. 때문에 아마 이거를 둘러싸고 또 상당히 또 갈등이 있지 않을까라고 생각이 됩니다. IPEF에 타이완은 왜안 들어갔습니까? 어뭐 특별하게 거기에 아. 대해서는 얘기는 없고요. 아. 어, RCEP조차도 안 들어가 있는 형태이기 예. 때문에 예. 예. 지금 RCEP이 뭐 중국이 예, 타이완이 주도하니까 거기는 이제 당연히 아. 안
0: 들어가는 거고. 아. 그러게 왜 타이완도 반도체나 이런 그 공급망에서 중요한 역할을 하는데 거기는 왜 뺐을까? 그건 좀 궁금하긴 한데. 예. 그건 어. 제가 잘 모르겠어요. (웃음) 어쨌든 그러면은 중국의 그 우리는 어쨌든 중국에 수출하는 게 워낙 많으니까 중국에 가장 많은 수출을 하고 있으니까는 중국이 아, 염두에 안들 수는 없을 거예요. 그렇지만은 IPFM 우리나라만 들어간 것도 아니고 일본도 들어가 있고 뭐. 뭐 다른 나라도 싱가폴도 들어가 있고 하니까 중국이 우리나라만을 꼭 특정해서 지금 뭐그 이거 그뭐 어떤 뭐 보복이라고 할까 네. 뭐 이런 걸 하는 건 아닐 거 아니에요 그냥 네. 우리나라만 그렇게 좀곱깝게 보는 걸까요 이게 중국이? 아니,
1: 그거는 아닐 아, 거고요 아마 네. 지금은 이제 그 지난주 말에 네. 이 IPF 비롯해서. 한미 정상회담을 하면서 여러 가지 얘기가 나왔기 때문에 예. 지금은 어느 정도 반발을 할 수밖에 없는 그런 부분들인데요 예. 아마 이거를 실제적으로 액션을 취하고 하는 것까지 가기는 예. 그렇게 쉽지는 않을 거라고 보입니다 지금 뭐 중국이 물론 여러 가지 제재 그 우리나라도 그렇고 그 무역이나 이런 부분들에서 제재할 수 있는 부분들이 있는 거는 사실이지만 예. 그거를 가지고 계속 갈등을 일으킨다라고 했을 때 예. 이게 반대쪽 진영은 어느 정도 블록화돼 있다라고 하면 중국 예. 입장에서 봤을 때도 굉장히 불편할 수밖에 없거든요. 예. 그러니까 지금은 계속해서 이제그어이 불만을 터뜨리고 음. 이렇게 가는데 시간이 지나면서는 조금 안그이그 이좀 조용해질 가능성이 있고요. 음. 그 대신에 이제 중국이 계속해서 비슷한 형태로 본인들도 힘을 키워나가기 위한 예. 여러 가지의 그 협정이나 또 블록을 본인들도 만들겠다 라고 예. 하는 부분들로서 계속 갈 가능성이 높지 않을까 싶습니다. 음. 그러니까 당장에 어떤 문제가 예. 생기거나 이러지는 않을 것 같고요. 많이들 이제 우려하는 부분들이 어 사드 배치하고 했을 때처럼 예. 직접적으로 어떤 그 위협이 오는 거 아니냐 이런 얘기들 많이 있까 네. 하는데요. 그건 정말로 군사적인 위협이었지 않습니까? 그러니까 그거는 중국 입장에서 봤을 때도 뭔가 직접적인 조치를 취할 수밖에 없는 거거든요.
2: 음. 근데 이번은
1: 예. 좀 다르기 때문에 네. 아마 즉그 행동으로 나오고 그러는 거에는 한계가 있지
0: 않을까라고 음. 보입니다. 아니 그래서 이번에 그 쿼드 코드 관련해서는 코드는 군사 안보 동맹이잖아요. 예, 그렇죠. 그러니까 미국, 일본, 인도, 호주 4개국이 동맹하는데 우리나라는 거기 에 가입시킬 의사 없다라고 미국이 말한 게 사실 저는 어떻게 보면은 어유 다행이다 뭐이 생각도 좀 들더라고요. 예. 어, 그냥 우리를 끌고 들어가면은 그거 참안 들어갈 수도 없고. 그렇죠. 어.
1: 들어가자니 또 굉장히
0: 찝찝하고. 그거는 경제 동맹하고 더 이제 군사 동맹은 예. 중국을 직접 건그 자극할 그 가능성이 있기 때문에 예. 굳이 뭐 그렇게 근데 그건 잘된것 같아요. 네. 자 그러면은 그 중국이 어쨌든 어, 왕위 외교 부장은 그렇게 얘기를 했거든요. 이 IPF에 e 대해서 자유와 개방의 기치를 내걸고 있지만은 패거리를 지어서 소그룹을 만드는 데 열중하고 있다. 이렇게 좀 굉장히 공격적으로 공격적으로 얘기를 했어요. 그럼 아까 센터장님이 잠깐 말씀하시기를 어떤 그 IPF가 e 구체적인 액션을 취하기는 뭐좀그 한참 좀 말았다고 했지만은 구체적인 액션이라는 게 예를 들어서 예를 든다면 은좀 사례를 들수 있는지 그러니까 어떤 게좀좀 좀 공허한 좀잘 모르겠는데 예를 든다면 어떤 액션을 중국에 대해서 어떤 액션이 좀그 가능할 나올 수 있는 액션이 있을까요?
1: 아, 저기 그, 그 IPF가요? 예. 어, 기존에 계속해서 나오고 있는 부분들이 아. 그 이미 그 예를 보여줬다라고 봐야 될것 같은데요. 아. 예. 그러니까 반도체 관련해서 미국 아. 기술이 들어가 있는 거, 예. 그런 그 제품, 이런 것들 중국에 판매하지 못하게 하는 거. 예. 그 다음에 또 반도체 기술 아. 못 넘어가게 하는 부분. 예. 이런 것들, 그 다음에 이제 그 뿐만 아니라 예. 기술과 관련한 여러 가지 부분들에서 그 다른 기술 아. 이런 것들도 예. 그게 이제 중국으로 넘어가지 못하게 여러 가지 형태로서 제재하는 부분 이런 것들이 다 거기에 이제 걸려 있다라고 볼 수가 있는 거죠.
0: 그런데 IPF는 아까 말씀하신 대로 이게 어떤 국가 간의 조약이나 협약이 아니기 때문에 예. 뭐 한국이나 미국 다른 나라 국회의 비준을 받을 필요도 없는 거잖아요. 예, 그렇죠. 그러다 보니까 예, 예. 그냥 뭐 일종의 MOU 같이 예. 그냥 한번 해보자 이런 거기 때문에 예. 말씀하신 대로 반도체나 무슨 배터리 이런 거 동맹을 맺고 야 중국은 우리 껴주지 말자 이렇게 한다 하더라도. 아, 싫어 나 우리 그렇게 안 할래 이렇게 할 수도 있는 거 아니에요 그러면은? 그렇기는 한데 어.
1: 아시는 것처럼 국제관계라고 하는 것이 예. 그렇게 모두 다그 음. 해결이 되는 건 아니지 않습니까? 예예. 그러니까 그 힘센 쪽의 그 음. 의사나 이런 것들을 예. 잘 거스르지 못할 경우에 예. 그러면 어떤 협정이나 이런 것보다도 더 무서운 힘이 예. 규범을 통해서 나올 수 있기 때문에요.
2: 아.
0: 그게 이제 여기에 적용이 된다고 라 봐야 되죠. 저쪽에서 또 보복을 받을 수 있다 이거죠? 안 같이 안 가면은. 네, 예, 그렇죠. 어.
1: 지금은 완전히 그저 바이든 대통령이 제일 처음에 취임을 할때그 얘기를 했었잖아요. 예. 우리는 동맹과 같이 간다라고 예. 하는 얘기를 했었거든요. 그러니까 트럼프 대통령처럼 막 혼자서. 음. 그, 막 중국을 이렇게 눌렀다, 저렇게 눌렀다, 이렇게 하지 않고 우리는 동맹과 같이 가겠다라고 얘기를 했기 때문에 네. 그게 지금, 이, 음. 지금이 그런 과정이 계속해서 진행이 되고 있는 그런 그 상태인 거거든요. 그렇기 때문에 당연히 동맹과 같이 간다라고 하는 거는 동맹 내의 결속이 보다 더큰 문제인 거지 않습니까? 그런데 네. 그 결속을 깰 수, 있, 깨고 이러는 일이 벌어지는 거를 그대로 놔둘 수는 없는 거죠. 음. 그렇게 되면 그 압력이라고 하는 것도 무시할 수 없이 크다 이렇게 이제 봐야 됩니다.
0: 뭐 어쨌든 우리 같은 경우에는 기술적인 부분, 특히 반도체, 배터리 이런 부분이 그야말로 그 최종 변기 활이 될 수가 있으니 예. 그런 부분을 적절하게 좀 너무 끌려가지 말고 음. 적절하게 좀그 지렛대로 이용하는 것도 뭐뭐 뭐 알아서들 잘 하시겠지만은 예. 그 방법일 것 같습니다. 예. 자 이번에는 음. 주식시장 좀좀 좀 살펴보겠어요. 미국 주식시장이 계속 내려갑니다. 너무 내려가는 거 아닌가요 이거
1: 어~ 원래 그~ 주식시장이 침체됐다라고 네. 얘기할 때에는 네. 그그니까 단순 조정이냐 침체냐. 예. 이렇게 그 구분하는 선이 고점에서부터 20% 하락입니다. 예. 그니까 20% 하락 이전에는 그냥 단순히 조정이다. 이렇게 예. 이제 얘기를 하고 예. 20%보다도 더 내려가게 되면 이건 침체 국면으로 들어갔다. 라고 예. 얘기를 하거든요. 예. 근데 나스닥 같은 경우에는 이미 뭐한 27% 그렇지. 넘게 예. 떨어졌고요. 예. 그다음에 S&P 500 같은, 같은 경우에도 예. 20% 넘게 하락을 해 버렸기 때문에 예. 미국 시장 같은 경우에는 이제 침체 국면에 들어갔다. 이렇게 이제 볼 수가 있습니다. 현재는. 음. 예. 그리고 지금 현재 봤을 때 미국 시장이 전 세계 주식 시장 중에서 가장 약한 모습을 많이 보이고 있고 예. 그다음에 또 미국 시장이 안 좋기 때문에 여러 나라 주식 시장이 거기에 따라서 상당히 영향을 받고 예. 이런 형태이거든요. 예. 어, 최근까지 미국 시장이 계속해서 약세인 거는 아시는 것처럼 미국의 긴축. 이 부분들이 음. 영향을 굉장히 많이 주고 있는 상태고요. 예. 특히 이게 미국 시장에 많이 주고 있는 거는 미국이 지금 다른 어떤 나라보다도 금리를 굉장히 빠른 속도로서 올리고 있지 않습니까? 음흠. 그러니까 그에 따라서 생기는 영향도 커질 수밖에 없는 거거든요. 예. 근데 거기에서 지금은 한번더 나가서 단순히 금리를 인상하는 것보다도 더큰 문제가 되는 게 뭐냐 면 유동성을 계속해서 줄이겠다라고 음. 가는 겁니다. 예, 예. 앞으로 한 3년 반 동안에 걸쳐서 3조 달러 이상을 줄이겠다라고 얘기를 하고 있거든요. 그러면 한 달에 거의 950억 달러씩 줄이는 겁니다. 그러니까 1천억 예. 달러 정도 줄이는 거거든요. 음. 그러니까 굉장히 큰 액수일 수밖에 없죠. 예. 그게 이제 상당히 두려우니까 미국 시장도 굉장히 지금 음. 그 요동을 치고 있는 상태고 예. 여기에다가 하반기 들면서부터 미국 경제가 안 좋아질 가능성이 있다. 라고 예. 하는 것에 대한 우려도 참 예. 같이 겹치고 있는 그런 예. 그 상태 이렇게 이제 볼수 있습니다. 예. 어, 말씀드렸던 것처럼 미국 시장이 상당히 좀 하락을 했기 때문에 예. 그 시간이 지나면서 좀 이제 그 저점을 좀 만들어가는 형태가 될 가능성은 높은데 음. 그 그래도 뭐그 저점을 만들고 난 다음에 아주 강하게 반등을 한다든가 올라온다든가 음. 이러는 거는 그렇게 쉽지는 않고요. 음. 지금은 계속해서 약세 연장 선상에 있기 때문에 예. 그 어, 반등을 하고 한다고 하더라도 아주 조금 반등을 하고 또 예. 그러다가 또 맞아서 또 조금 이렇게 약해지고 예. 이런 형태로서 계속 그 진행이 되지 않을까라고 예. 보입니다.
0: 하반기 미국 경제가 그 그리고 그 내년에도 좋지 않을 것이다. 침체에 들어갈 것이라는 다 예상은 공통적으로 지금 많이들 하고 계시거든요. 연준만 빼고는 다죠. 아, 연준은 아니라고요? 네. 예, 연준은
1: 지금 연착륙한다 <웃음>
0: 이렇게 얘기하고 있습니다. 그러니까 아, 연... 또이 말이 약간 바뀌었던데 연착륙 그 하지 않을 수도 있다라고 또 약간 좀 처음에는 연착륙 하겠다라고 했지만은 네. 어쨌든 연주는 그렇다 치고 미국 경기가 좀안 좋은 그 침체될 가능성이 많그 그런 가능성 이 있으면은 주가가 올라갈 가능성은 더 내려갈 가능성이 더 많은 거 아니에요 그러면은? 그러니까
1: 그렇게 되면 결국 어. 이제 주가가 자기가 견딜 수 있는 수준, 어. 그 경기가 나빠지는 데까지 그해 가지고 예. 그것까지를 모두 다 감안했을 때에 과연 주가가 어느 정도까지 갈수 있을 것이냐. 예. 그 수준 정도까지 내려가야 이제 멈추는 형태가 되는 거거든요. 예. 근데 이제 지금은 전체적으로 예. 시장을 보는 그리고 시장에 가장 영향을 많이 주고 있는 부분들이 예. 긴축과 관련한 부분들이기 때문에 음. 그 영향이 계속해서 나타나고 있는 거거든요. 예. 그리고 이제 경기가 나빠지고 하는 부분들은 하반기가 지나, 하반기가 되고, 그 다음에 내년이 되고 그렇게 돼서 그게 실제적인 모양을 어느 정도 해서, 아, 진짜로 경기가 나쁘구나, 라고 하면 그때서부터 영향을 주는 거거든요. 그렇기 때문에 아직 그 부분들은 이제 본격화되지는 않았다라고 봐야 됩니다. 아. 그래서 제가 봤을 때는 그 중간 단계, 그러니까 그, 이 긴축이 되고, 그 다음에 또 실제로 경기가 나빠지고 하는 데까지의 모양이 나오는 그 중간 단계. 고그 중간 단계 정도에서는 계속 이제 그뭐 일정하게 어느 정도의 그그선 내에서 떨어지지 않고 그러는 네. 모양 자체를 만들 가능성이 있다라고
0: 아. 봐야 되죠. 우리나라 같은 경우에는 우리나라 주식 오늘은 이제 좀 보합이었죠. 제가 네. 들어오기 전에 확인을 못 했는데. 뭐누군 어떤 기사 보니까는 바이든 방안에 맞춰서 우리나라 주식 시장은 이제 바닥은 탈출했다. 그 바이든 방안하고 무슨 연관관계가 무슨, 있는지 잘 모르겠지만. 은 저도 바이든 방안하고 우리나라 주식장이 맞은. <웃음> 그냥 막 갖다 <바깥다> 붙인 건가. <웃음> <웃음> 상관관계가 있습니다. 바닥을 탈출했다 뭐 이런 분, 그 분석에 대해서는 어떻게 생각하십니까. 바닥을 탈출했다고 라볼 수는 없고요. 예. 2차적으로 바닥을
1: 만들었다라고는 볼수 있겠죠. 2차적으로 바닥을 예. 만들었다. 예. 그러니까 아. 1차 바닥을 한번 만들고 2차 바닥을 만들고 이렇게, 예. 예. 이렇게 됐다고 라 봐야 되거든요. 예. 1차 바닥은 작년도 한. 그 4분기 뭐 예. 11월 12월 이때 정도에 3000포인트를 중심으로 해서 한번 만든 거고요. 예. 거기에서 한번더 내려가서 지금은 2600포인트를 중심으로 해서 2차 바닥을 만든 상태거든요. 예. 1차로 하락해서 했을 때는 에 주가가 너무 높았기 때문에 그냥 떨어진 거였고 예. 2차 3000포인트에서부터 2600까지 내려가는 거는 그, 금리 인상, 예. 이런 그, 긴축에 관한 우려 때문에 내려간 거거든요. 예. 그리고 그 영향이 우리나라에서 어느 정도 나타났다고 보입니다. 예. 세 번째, 만약에 주가가 떨어진다라고 하면 그거는 미국과 똑같이 예. 경기가 굉장히 나빠지거나 음. 아니면 그 위기가 발생하거나 이러면 이제 그 주저앉아 버리는 형태가 되거든요. 예. 우리나라 주식 시장이 아. 1990년서부터 따져보면 한 16번 정도의 <웃음> 비교적 큰 조정이 있었습니다. 예. 그중에 여섯 번 정도는 고점에서부터 따져서 한 40% 정도 넘게 하락을 했고요. 음. 나머지 열번 정도는 20%대 정도의 하락을 했었습니다. 음. 그러니까 우리나라는 중간은 없습니다. 30% 정도 하락하고 이러는 건 여태까지 없었고요. 예. 20 아니면 40 이런 형태였거든요. 예. 40% 하락하는 거어 위기가 발생하거나 외부로부터 굉장히 큰 충격이 오거나 이런 경우였습니다. 예. 그러니까 외환위기 미국의 금융위기. 예. 테러, 그 다음에 또그 코로나19 뭐 이런 그 부분들이 있고요. 나머지 일반적으로 그뭐 금리를 올리거나 아니면 경기가 그냥 평범한 정도 수준에서 침체되거나 이런 형태가 되면 한 20% 내외로서 일단 하락을 하는 음. 형태였거든요. 이번에 우리나라 주식 시장이 작년도 7월 달 고점 대비해서 지금 그 최고 많이 떨어졌을 때 23% 떨어졌습니다. 음.
2: 그러니까
1: 전체적으로 보면 어, 과거의 평균 그 따졌을 때 어느 정도는 내려왔군. 이렇게 이제 볼수 있는 수준이지 않습니까? 그렇게 되니까 이제 최근에 보면 주가가 어느 정도 어, 바닥에 걸리면서 아, 아. 이제 좀씩 반등을 하고 예. 그 다음에 미국 시장이 그렇게 굉장히 크게 내려가는데도 우리나라 시장은 별로 그렇게 크게 내려가지 않고 예. 좀 2,600 포인트 밑으로 좀 내려갔다가 음. 그 다음에 되면 또 빠르게 빠르게 이제 반등을 해서 고그 위로 올라오고 이렇게 되는 부분들이 그런 이유들 때문에 지금 나오고 있다라고 봐야 되는
0: 거죠. 그러니까 우리나라 주식시장은 그 조정을 거쳐서 내려가더라도. 20 아니면 40도 아니면 뭐지? 예. 중간에 걸한 30%는 없으니까. 예, 없으니까 지금 한 23% 정도 내려갔으니까는 여기서 이제 더 이상 내려가지 않는 거로 봐서는 아 이게 바닥이네. 그럼 예. 앞으로 올라갈 가능성이 더 크겠네. 이렇게 이제 판단하는 거고. 그렇죠.
1: 예 어. 예. 근데 앞에서 말씀드렸던 것처럼 혹시나 무슨 위기 상황이 발생하거나 국내에 예. 의해서 예. 그다음에 아, 이거 지나놓고, 지나면서 보니까 경제가 우리가 생각했던 것보다 엄청나게 안 좋다. 예. 이러면 이제 더 내려갈 수 있는데, 예. 그렇지 않으면, 어, 그냥 우리가 생각하기에 평범한 정도의 그 경기 둔화와, 예. 그 다음에 또 금리 인상, 예. 그거는 과거 경우에 봤을 때 어느 정도는 좀 반영이 된것 같은데, 예. 이런 생각들을 지금 하고 있는 거죠.
0: 그또한 가지 변수가, 그럼 중국 집그 봉쇄가 어떤 전 세계를 다 하여튼 침체로 만들고 있잖아요. 예. 안 돌고 있게 만들잖아요. 중국 봉쇄가 뭐 제로 코로나 정책이 좀 완화할 수도 있는 거잖아요. 완화 네. 점차 완화하는 움직임을 중국도 뭐 계속 버틸 수는 없을 테니까 네. 제로 코로나 정책이 좀 완화되고 봉쇄가 풀리고 그러면 은 그게 어떤 기회가 반대할 수 있는 기회가 될수 있는 거 아니에요? 미국이든 그, 한국이든. 뭐, 네, 뭐 물론 그렇게
1: 볼 수도 있는데 네. 이번에 떨어질 때 보면 중국의 그 제로 코로나 정책 때문에 네. 뭐미 중국 경제가 굉장히 안 좋아서 네. 그다음에 중국 주식 시장이 굉장히 많이 하락해 가지고 예. 우리 시장이 그에 따라서 굉장히 많이 하락하고 이런 그림은 별로 없었습니다. 예. 중간에 보면 중국 상하이 종합 주가 지수가 3000포인트 밑으로 떨어지기도 하고 예. 막 하루에 막 4%씩 넘게 떨어지고 이랬었거든요. 예. 그런데도 우리나라 시장은 별로 거기에 대해서 크게 영향을 받지 않았습니다.
2: 음. 그러니까
1: 이번 같은 경우에 제로 코로나 정책으로 해서 대략 중국 경제가 4 4.0% 정도 예. 성장을 할 거다라고 전망을 하고 있거든요. 예. 근데 그거 이전에 전망치 그러니까 제로 코로나 정책이 없을 예. 때의 전망치가 얼마였냐면 4.5% 정도였습니다. 음. 그러니까 내려가기는 내려가지만 아주 심각한 정도는 아니다라고 봐야 예. 되죠. 그러면 예. 심각한 정도가 아닌 형태에서 그그 그 분화가 됐기 때문에 예. 그거를 풀어놓는다고 하더라도 예. 회복되고 하는 것이 뭐 음. 4.0% 전망에서 7% 전망으로 올라가는 게 아니고 음. 4.0% 전망에서 4.5% 전망으로 올라가는 거니까 음. 그게 우리나라 시장까지 영향을 미치는 데는 그 힘이 그렇게 아. 그 많이 실리지 못하는 형태다.
0: 라고 아. 볼수 있는 거죠. 뭐일각에서는 중국 코로나 봉쇄 이거 풀리면 그 예, 반짝 기운 낼수 있다 이런 기대감 가지는 분들도 많은데 뭐꼭 그렇지는 않을 수 있다. 그거는 있다라는 앞에서 거군요. 저 바이든 대통령이 왔기
1: 때문에 우리나라 <웃음> 주식장이 올라간다라고 하는 <웃음> 얘기하고 거의 비슷하다라고 <웃음> 볼 수가 있는 거죠.
0: 자또 하나 지금 금리도 있어요 지금 어쨌든 예. 미국도 그렇고 미국은 다음 달에 이제 그 올릴지 말지 예정 뭐 올릴 것 같은데 예정되고 예. 우리나라도 이제 목요일 날 결정되잖아요. 예. 금리 뭐 내리진 않을 테고 그냥. 스테이 하거나 올릴 가능성이 훨씬 더 높잖아요. 그러면은 지금 요즘 주식장은 이제 금리에는 그렇게 금리 얘기는 워낙 많이 나왔기 때문에 예. 그렇게 큰 영향 안 받을라나요?
1: 어떤 가격 변수든지 주가에 미치는 영향은요. 예. 처음에 굉장히 크게 영향을 미치죠. 그렇죠. 고그 예. 다음에 이제 주식이라고 하는 것이 예고적인 기능을 가지고 있는 변수이기 때문에 그 앞으로 발생할 수 있는 많은 것들을 한꺼번에 땡겨가지고 그 반영을 해버리거든요. 예. 그렇기 때문에 시간이 지나면서는 점점 이제 반영도가 낮아지는 것은 사실입니다. 네. 그래서 미국 금리 기준으로 봤을 때 올해 연말에 기준 금리 2.75에서 3.0을 만들겠다라고 얘기를 하고 있거든요. 예. 그 정도가 나오면 그 정도 스케줄로서 간다라고 하면 네. 크게 영향을 주지는 않는다라고 봐야 되죠. 네. 근데 만약에 3.5% 이렇게 됐다라고 네. 하면 그때는 영향을 주는 거고요. 네. 그다음에 우리나라 같은 경우에는 원래 0.25% 하지 않겠느냐라고 했는데 갑자기 한국은행 총재가 우리도 빅스텝 얘기를 했잖습니까. 음. 예, 예. 그래서 이제 한번 이렇게 그, 그 흔들리고 그했었는데그 음. 그래도 미국보다는 우리가 그 금리 인상 하고 그러는 거에 속도가 좀 늦다라고들 예. 많이 생각하고 있기 때문에. 네. 그런 측면에서 봤을 때는 앞으로 금리 인상하고 하는 것들은 네. 주식 시장에 그렇게 크게 영향을 주거나 그러지는 네. 못하는 변수가 이제 됐다라고 예. 볼 수가 있죠.
0: 아, 또 하나. 그리고 제 주변에도 그런 얘기 물어보는 제가 뭐 경제 수진에 하니까 뭐 무슨 다 쪽집 깬줄 그 박산 줄 알고 물어보는데 예. <웃음> 그 미국 나그 기술주들이 예. 빅테크 기업들이 워낙 많이 떨어졌잖아요. 예, 예, 그러니까 예. 어쨌든 지금 이게 더 이상 떨어지는 않아. 이, 이때 기회야, 야, 사도 되냐고 저한테 물어보는 분들 많거든요. 그래서, 예. 야, 그럼 왜 나한테 물어봐? 했는데, 예. 어떻습니까?
1: 어. 어, 기술주, 그러니까 빅테크 기업들로 예. 구분됐던 기업들을 이제는 둘로 나눠서 생각하실 필요가 있습니다. 예. A 그룹은 애플이나 구글이나 아. 마이크로소프트나 이런 기업들이고요. 예. B 그룹에 있는 회사는 그 이에, 예. 그러니까 뭐 테슬라를 비롯해서 음. 엔비디아, 그 다음에 예, 뭐 예. 이런 기업들로서 아. 쭉 있고 하는데, 예. 제 생각으로는 A그룹에 있는 회사들은 투자를 해도 괜찮은데 음. B그룹에 있는 회사들은 글쎄 꼭 투자 지금 하는 것이 맞을까라고 하는 생각을 굉장히 많이 갖고 있습니다. 테슬라 한번 보게 되면요. 성장성을 가지고 계속해서 상승을 해왔던 거잖아요. 그 코로나19 발생했을 때 저점 대비해서 이번에 최고 많이 올라갔을 때가 20배 상승을 했습니다. 아. 그러니까 성장성이라고 하는 것 자체를 뭐원 없이 다 반영을 했다. 이렇게 아하. 이제 볼수 있잖아요. 아하. 그러면 한번 그렇게 원 없이 다 반영을 했는데, 예. 그거를 또 반영한다라고 하는 건 굉장히 어렵습니다. 아하. 그러니까 테슬라에서 성장성이라고 하는 것 자체가 예. 별로 힘을 쓰지 못하기 때문에 예. 주가가 그 1200달러에서부터 지금 그, 지난주 금요일 날 가장 낮을 때 634달러까지 50% 정도 하락했기 때문에 아. 그에 따라서 반등을 할 수는 있을 것 같은데 예. 계속해서 또뭐쭉 이렇게 올라가고 그러는 건안 나올 것 같거든요. 예. 그러니까 그 부분들 좀그 문제가 있다라고 봐야 되고 예. 그 다음에 B그룹에 똑같이 속해 있는 아마존 같은 경우를 보더라도 예. 지금 그 PR이 100배 이렇게 되거든요. 그러니까 오. 성장성이라고 하는 걸 너무 많이 오, 예. 반영시켰다는 아. 거예요. 그러니까 그런 주식들은 지금 그렇게 투자하는 것이 맞을까라는 생각이 많이 듭니다. 대신에 네, 네. A그룹 같은 경우에는 애플이나 구글이나 그 다음에 마이크로소프트 이런 거는 네. 굉장히 오래 전서부터 이 기업들의 실력을 모두 다 보여줬고 네. 지금 뭐, 어, 당장에 한 10년 내에 이 회사들을 넘을 수 있을 만한 전 세계 어떤 기업도 나오지 않는다라고 예. 봐야 되지 않습니까? 예. 그렇게 되면 지금 주가 뭐그 P/R 이런 것도 한 20배 이런 정도밖에 안 되니까 예. 이런 기업들은 오히려는 괜찮다라고 하는 거죠. 어. 그러니까 지금서부터는 분리해서 보실 필요가 있습니다. 그냥 빅테크 기업들이다라고 해서 똑같이 생각하면 안 됩니다.
0: 어, 오히려 요즘 그냥 그 사람들이 열광하는 그 테슬라나 이런 그 진짜 빅테크 기업 말고 예. 과거의 전통적인 빅테크 기업들이 예. 그렇죠. 오히려 더 가능성이 있다.
2: 예. 어,
0: 뭐이 부분은 그러니까 그냥 참고만 하시는 겁니다. 그냥 예. 이거 그렇습니다. 이종호 센터장님 믿고 거기다 또 넣다가 나중에 <웃음> 그 원망하면 안 되는 거고 참고만 예. 하시길 바랍니다. 예. 자, 뭐 시간이 거의 다 됐네요. 어 그런데 어, 외국인 매도 지금 계속 셀코리아 계속되고 있잖아요. 예. 그전망을 어떻게 보십니까? 간단하게 하셔야겠네. 예. 뭐 앞으로는 크게 매수하지도 크게 매도하지도 않기 때문에
1: 네. 시장에 미치는 영향은 제한적이다 이렇게 보입니다.
0: 제한적이다. 알겠습니다. 자 지금까지 이종우 센터장 함께했습니다. 고맙습니다. 자, 내일은 반도체 수급 불균형 문제 좀 자세히 짚어보겠습니다. 지금까지 경제와 정의를 다잡는 홍 반장 홍사원의 경제쇼였습니다.